0: Einen wunderschönen Dienstagabend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer allwöchentlichen RAW-Review. Diese Woche geht es um die Folge 1174. Es ist die erste Folge nach der Survivor Series 2015, nicht 2019, wie ich glaube ich von gefühlt 80 Leuten nochmal darauf hingewiesen wurde. Obwohl wir es auch in den Bericht reingeschrieben haben, aber vollkommen egal. Ich habe mich in der Tat versprochen, mehr culpa, Asche auf mein Haupt und ich möchte es auch ganz bestimmt nie wieder tun. Ja, die Raw-Ausgabe nach der Series, ich habe es gerade gesagt, steht an. Jens und ich befürchteten Schlimmstes. Äh, nein, ich begrüße ihn zuerst. Herzlich willkommen auch heute wieder an meiner Seite, der JTM der Jens. Mahlzeug. Ich sag's mal positiv, die Show war schlecht. Kann man es auch anders sagen.
1: Die Definition von schlecht äh, ist daran das Problem. Ähm, schlecht ist relativ und liegt im Auge des Betrachters. Aber ähm, für mein Dafürhalten war die Show langweilig und. Und ich weiß nicht genau, aus welchem Film das war. Entweder war es ein Film mit Bud Spencer und Terence Hill oder war es ein Film mit Louis de Fournay. Äh, da wurde gesagt, da ging es zwar um Essen, aber ähm, da wurde gesagt, gar nicht mal so gut.
0: Das war Bud Spencer und Terence
1: Hill. Ja, ich glaube, das äh, bringt es irgendwie auf den Punkt. Es war einfach nur äh, tot langweilig. Und ähm, vielleicht sollte ich aufhören, Dinge, äh, Dinge zu prophezeien. Äh, die treten in letzter Zeit... Leider Gott ist zu häufig ein und äh, meistens sind es die negativen Dinge.
0: Also es war genauso Positives.
1: langweilig, wie ich es erwartet habe.
0: Prophezei doch was Positives, Jens. Das tritt ja nicht ein. Achso, du meinst, deine Prophezeiung wäre nur wahr, äh, wenn du das Schlechte vom Himmel runter prophezeist ja. sozusagen. Ja, das ist, das ist scheiße. Dann solltest du lieber gar nichts mehr prophezeien, weil Gutes passiert nicht und Schlechtes wollen wir nicht. In diesem Sinne. Ja, ja, äh, ich, ich will auch jetzt nicht äh, deine Nostradamus-mäßigen Fähigkeiten äh, konterkarieren, aber diese Prognose hätte auch ich geben können, dass diese RAW-Ausgabe äh, uns wenig Freude bereiten dürfte. Doch bevor wir äh, uns diesem ganzen Segment für Segment äh, ja, annähern wollen, nee, oder indem wir uns dem annähern wollen, würde ich sagen, gehen wir einfach äh, in die Karte. Denn auch das hast du prophezeit, oder wir haben es zumindest äh, geunkt. Die Show begann so, wie wir es befürchtet haben, nämlich mit einem Rückblick auf die Series, dann mit einem Segment mit dem frisch gebackenen World Champion mit Triple H und Stephanie McMahon. Es wurde eben darüber gesprochen, ja, wer wie Roman Reigns die ausgestreckte Hand der Authority zweimal aufschlägt, der wird daran ...zu knabbern haben und Reigns hat das zweimal gemacht, auch noch innerhalb kürzester Zeit und er hat die Rechnung gekriegt, auch noch einen hinterhältigen Spear auf Hunter hat er darüber hinaus auch noch folgen lassen und er hat sich selbst zuzuschreiben, dass er jetzt nicht World Heavyweight Champion mehr ist, er war es ja für 5 Minuten und 15 Sekunden, wie uns das weiße Elend auch vorgerechnet hat, denn der kam dann auch noch an den Ring, die obligatorischen You Look Stupid Chance waren natürlich auch wieder dabei Seamus hat dann eben diese von mir gerade erwähnten 5 Minuten und 15 Sekunden nochmal betont. Ein Bro-Kick hat gereicht, äh, um das Roman Empire nach der kurzen Zeit zu beenden und Reigns vom Titel zu stürzen. Und wer sieht denn jetzt stupid aus? Ja, natürlich immer noch Seamus, aber das war in diesem Punkt nicht mehr ganz so wichtig. Äh, Reigns guckte grimmig, traurig, äh, wie gefallene Helden äh, eben gucken müssen oder wie sie nach Vince McMahon's Vorstellung eben äh, gucken müssen und hat gleich gesagt, ich äh, will das Rematch und ich will es heute, heute Abend. Große Jubel in der Halle, da äh, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Stephanie hat dann gesagt, ja, pass mal auf, also... Äh, Du musst hier gar nicht den großen Max machen, worauf dann Reigns Publikum wirksam wieder sagte, sag mal, Hunter, musst du dich hinter deiner Frau etwa verstecken. Daraufhin hat Stephanie den Weg freigegeben. Hunter hat dann äh, einen, einen fiesen Stairdown. Also Hunter hat sein bösestes Gesicht aufgesetzt, das er äh, drauf hat. Das kann er ja, bekanntlich. Und Hunter sagte dann, pass mal auf, du wirst dein Rematch irgendwann bekommen. Aber ganz sicherlich nicht heute Abend. Rusev, seit 100 Jahren gefühlt nicht mehr gesehen, kam wieder mit einem äh, Superkick gegen Reigns, äh, Seamus hat den Bro-Kick nachgelegt und Hunter hat das, äh, ja, wir haben es befürchtet, es, es musste auch so kommen, das Rematch bei TLC angekündigt und zwar in einem Tables, Letters and Chairs Stipulation Match um die World Heavyweight Championship. Das Segment an sich war vom Storytelling her genauso wie erwartet. Es war äh, belanglos, es war vorhersehbar und es endete mit dem Match, das wir befürchtet haben, Davon abgesehen, ich, ich versuche jetzt mal was Positives zu sagen und das was wirklich Positives, war es für das, was es war, absolut ordentlich umgesetzt. Und Jens und ich haben da schon im Vorfeld ein bisschen drüber geredet, sind nicht ganz auf einem Nenner. Ich vertrete die Auffassung, dass ich Reigns noch nie, seitdem er auf Krampf als Top-Babyface gebuckt wird, noch nie so over gesehen habe wie gestern. Es gab
1: diese Roman-Roman-Chance. Äh, Aber die waren leise. Ging ja. Es ist einfach in dieser Show sonst niemand over. Ja, ja. Wenn schon Cena rauskommt, ist das generell, auch wenn es da größtenteils mit Buchrufe sind oder viele Buchrufe mit sind, eine komplett andere Reaktion als bei Roman Reigns. Das stimmt. Wenn man also den, den, den Status von allem so runterschraubt, dass Roman Reigns dann am Ende die lautesten bekommt und die anderen gar nichts mehr, dann ist das, glaube ich, nicht gut. Nee, und dann stimmt. muss man dazu sagen, am Abend zuvor, nachdem er nachdem er das Match verloren und den Titel, äh, den Titel und das Match verlo äh, verloren hat gegen Sheamus und im Ring saß und geweint hat, wurde er immer noch ausgebuht. So das heißt, man muss davon ausgehen, dass gestern war er wahrscheinlich der, der am meisten bejubelt wurde. Aber ich will das erst sehen, dass das jede Woche so ist. Denn es gab immer Städte, wo er bejubelt wurde. Und ich sehe nicht kommen, dass das anhalten wird.
0: Das sehe Weil es einfach
1: nicht. für mich gestern auch nicht so... Es war für mich gestern... Er wurde bejubelt und er war auch der, der am meisten bejubelt wurde. Aber es war für mich nicht so, dass das überragende Jubel des, 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 des nächsten, äh, the next big thing, wie es immer so schön heißt im Wrestling. War es für mich nicht?
0: Nein, für mich auch nicht. Aber es war, und da liegt vielleicht auch die Krux, die du auch bei der Review gestern angedeutet hattest. Es war, meines Erachtens bleibe ich auch bei, wohl die beste Reaktion, die Reigns vielleicht, seitdem er Top Babyface sein soll, bekommen hat. Auf jeden Fall eine der besten Reaktionen, die er seit Monaten bekommen hat. Und da setze ich jetzt mal an bei dem, was du gesagt hast. Ähm, wie hoch ist der Preis, den man dafür zahlen möchte, dass Reigns overkommt? Wenn das um den Preis geschieht, dass er der einzige ist, der over ist und äh, im Vergleich zu dem, was in der WWE vor, vor Monaten und Jahren zum Beispiel ein Daniel Bryan-Over war, wenn das im Vergleich dazu äh, nur ein Bruchteil der Overness, wenn es dieses Wort überhaupt gibt, der Overness ist, die Bryan damals hatte und dafür im Gegenzug aber alles andere äh, im, im Roster auf ein Geek-Level setzt. Und wenn man sich die Segmente heute anguckt, ist man da tatsächlich auf guten Weg hin, stellenweise, ähm, dann ist der Preis A hoch, B zu hoch und C zu hoch ein weiterer Schritt äh, Richtung Abgrund für die WWE. Denn das gleiche Phänomen gibt es bei Cena auch. Er ist der Star bei den Hausschuss, er verkauft am meisten Merchandise, aber wir alle haben schon oft genug gesagt, warum das so ist und dass das auf Kosten der anderen Worker geschieht bei John Cena, auch auf der Art und Weise oder bezüglich der Art und Weise, wie John Cena gebuckt wird, ist das gefährlich und auf Sicht vielleicht sogar selbstzerstörerisch.
1: Ja, wobei, wie gesagt, bei Roman Reigns, also wenn ich nur von gestern ausgehe, würde ich behaupten, dass es nochmal eine andere Nummer ist als bei John Cena. Weil bei John Cena, da kann man ja nicht vorwerfen, dass die Reaktionen in der Halle nicht immer laut wären. Natürlich kommt der Punkt zum Tragen, den du gerade genannt hast. Bei Roman Reigns waren für mich nicht die Reaktionen. Das jetzt zu vergleichen mit Daniel Bryan, mit der Reaktion, die Daniel Bryan bekommen hat vor zwei Jahren mittlerweile, als er in dieser Situation war, in fast der gleiche Storyline. Schau sie dir spa spaßeshalber Mal an. Muss ich nicht. Kannst du nicht vergleichen. Das ist wie Tag und Nacht. Ja. Der war, die Reaktionen waren doppelt so laut, als wie gestern bei Roman Reigns. Das ist so. Und, und dementsprechend, äh, wie gesagt, also man kann Roman Reigns jetzt äh, zum, zu, zum, zum Top-Kai pushen. Fakt ist, äh, er kommt, bekommt trotz allem, selbst wenn er so stark bejubelt wird wie kein anderer bei der Show, sind das trotzdem verhaltenere Reaktionen als bei vielen anderen. Und wie gesagt, warten wir es ab, ob das vorhalten wird. Denn in Atlanta, wie gesagt, da waren es bis zur letzten Sekunde bei der Show, bei, bei der Survivor Series, Buchrufe. Ja. Und auch schon nach dem Titelgewinn. Also dementsprechend, ob sich das nun alles grundsätzlich innerhalb eines Tages geändert hat, warten wir mal ab. Aber man muss eben auch sagen, dass äh, hat sich hat sich ähm, nach der Show auf Twitter geäußert und hat eben auch gesagt ja, mehr wenn ich hatte gesagt, ja, wer, wer nicht gefällt, was oder wem nicht gefällt, was wir machen, der kann ja auch gerne zu Wing of Honor oder Lucha Underground gehen, aber ihr kommt alle wieder, ihr werdet es sehen und ich bin auch Wrestling-Fan und was wir machen ist total toll. Das ist, die belügen sich auch selbst. Und auch der Typ ist Road Agent, also der Typ ist mit dafür verantwortlich, dass eben beispielsweise. Schäme ist, als Heal gegen drei Phases antritt und äh, dafür bejubelt wird und die Phases ausgebuht werden. Oder dass eine Todfäde mit Crapple und mit, mit, mit lock beginnt. Der gehört zu den Typen, die dafür verantwortlich sind. Da muss man ganz ehrlich sagen, wenn die das machen und glauben, dass das gute Unterhaltung ist und dass das, dass sie damit Ahnung von Wrestling haben, dann muss man sagen, gute Nacht. Also, da, so schlimm ist es schon, dass Leute, die, die, die seit 25 Jahren oder 30 Jahren in diesem Business sind, sowas von sich geben. Ich weiß nicht, ob das wirklich ernst meint oder ob die wirklich vollkommen mittlerweile in ihrer eigenen Le äh, Welt leben und, und das glauben, was die sagen. Das Einzige, wo man besser ist und wo man sagen kann, die Leute werden äh, WWE immer vorziehen, ist in der Präsentation. Soll heißen, ein bisschen Feuerwerk und ein bisschen, bisschen HD und ein bisschen schöne und ausverkaufte Hallen. Das ist das, wo WWE im Vorteil ist. Ansonsten steckt man ab.
0: Und ob das eine gute Reaktion ist, von, von Roaddog, die du gerade gesagt hattest, wenn die Ratings so abstinken, äh, weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht gerade das Verhalten ist, das man an den Tag legt und das meistens vor dem Fall kommt, aber das lassen wir mal sehen. Einsicht klingt auf jeden Fall an das und jeder weiß, dass Vince, ob der Ratings durchdreht gerade.
1: Es, es, ist, es ist einfach der Fall, naja, was heißt, viele sagen ja, auch, auch Road Dog hat gesagt, na, wir haben ja die, äh, weil einer er ihn auf die Ratings angesprochen hat, er auch geantwortet, ja, wir haben die die Show mit den besten Ratings auf unserem Sender. Mhm. Da sagt ihm aber auch keiner, dass, ja, mag sein, aber innerhalb eines Jahres, also im Vergleich zum letzten Jahr, wenn man das jetzt jede Woche anschaut, sind das immer 10 bis 20 Prozent weniger als im letzten Jahr. Was? Und er schreibt ja dann auch hin, das liegt daran, dass die Leute heute anders Fernsehen gucken, also auf gut Deutsch, die ja. gucken sich im Internet an. Das sind, macht keine 10 bis 20 Prozent innerhalb eines Jahres aus. Das ist, Man redet sich den Kack schön. Ja, das ja. ist das Schlimme. Das machen auch viele Fans. Die reden sich das schön. Die reden sich auch die schlechten Ratings schön. Es ist alles dran schuld, nur nicht das. Genau. Ich meine, dass das die Firma an sich selbst macht, weil sie ja irgendwie die, die Anleger ja beruhigen müssen, das sehe ich ja durchaus ein. Aber wenn sich auch tatsächlich die Angestellten das alles so schön reden, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und auch Roman Reigns wird man sich jetzt schön reden. Nach der gestrigen Show wird man sich jetzt einreden, dass man alles richtig gemacht hat und dass das super war.
0: Ja, die Gefahr sehe ich auch. Das wird in der Tat so kommen Aber
1: ich, ich sage voraus, dass das Rating der gestrigen Show, das wird ein bisschen gestiegen sein. Nicht viel, ein bisschen gestiegen sein, weil viele wissen wollten, was Night of Champions passiert. Aber ich sage voraus, dass, ähm, dass es von der ersten bis zur dritten Stunde wieder extrem abgefallen sein wird.
0: Mit dem Schwerpunkt in der dritten Stunde, genau.
1: Ja, und da stand Roman Reigns im Main und der Main Event hat abgekündigt, äh, angekündigt. Wollen wir mal abwarten, wie gut das Rating denn in der dritten Stunde war oder die Zuschauerzahl. Ich sage, die wird wieder deutlich gefallen sein.
0: Gehe ich mit. Und ich sage auch, genau wie du, dass a die kommenden RAW-Shows nicht besser werden, weil man buckt sich jetzt einfach bis TLC hin, wie auch immer das laufen wird. Und die Ratings werden nach wie vor nicht ansteigen. Und äh, ich bin bereit, zu Kreuze zu kriechen, wenn Roman Reigns die nächsten äh, sechs bis acht Wochen ähnliche Reaktionen kriegt wie, wie gestern, dann hat man tatsächlich vielleicht was richtig gemacht, wobei ich nicht weiß, was und wieso.
1: Aber, aber äh, da scheint es aufzugehen. Aber auch da ist der Punkt. Das, was man im Moment macht, abgesehen generell abgesehen von, von Hunter, Stephanie, John Cena und Roman Reigns, sind alle, also mir ist das irgendwie von uns gerade wie Schuppen von den Augen gefallen, indem ich dieses... Äh, dieses Warfoul-Up-Video mit, mit Team Bad gesehen hat, jeder bei WWE, bis auf diese vier Personen, sind Geeks, sind Trottel, die du nicht ernst nehmen kannst. Und sie, so werden sie auch gebuckt. Roman Reigns ist doch im Grunde der Einzige, der stark gebuckt wird. Ja. Yep. Im gesamten Roster ist der der Einzige. Und das geht mittlerweile so weit, dass im, im Main Event äh, dass da in ein, ein Wade Barrett eingreifen muss. Wade Barrett steht jetzt mittlerweile im Main Event. Jeder wird Barrett, der, glaube im Sommer nicht ein einziges Match gewonnen hat. Nicht ein einziges. Er gewinnt auch jetzt nicht viel. Und um den Preis, dass eigentlich jeder beschissen gebuckt wurde, wirklich jeder, mit Ausnahme von Roman Reigns. Herzlichen Glückwunsch, wenn, wenn das die große Taktik ist. Und auch das Eröffnungssegment, nehmen Sie mir nicht übel, das war der übliche Authority-Kram und Sheamus als Champion wirkt nicht bloß deplatziert, sondern langweilig. Ohne Zweifel. Ohne und zwei. gute Nacht. Und äh, trotz allem war das Eröffnungssegment fast noch das Beste von der ganzen Show. Das wollte ich gerade sagen. Ähm, Trotzdem. Oder oh, zumindest das einzige Nennenswerte. Trotz, nicht unbedingt ja, nee, das Beste, ich, zumindest der Main-Event war westlich ganz in Ordnung, aber das einzige wirklich Nennenswerte in dieser Show, wenn man so möchte. Ja, da sind jetzt und ich nicht ganz auf einem
0: Level, weil es kommt noch ein Segment, wo ich mich bekringelt habe, aber da später. Aber ich, ich stimme dir im Großen und Ganzen zu, trotz dessen, dass wir beim Opening-Segment eine ganze Menge zu kritisieren haben, war das schon fast das Highlight mit der Show? Das, oder eins der zwei, drei Highlights, die es hier gab. Das muss man in der Tat wohl so sehen. Denn na, nach diesem Segment wurde uns erstmal gezeigt, dass der Undertaker 25 Jahre Survivor Series Jubiläum hatten. Gott sei Dank, das äh, hatten wir seinen Sonntag noch gar nicht gewusst. Und dann gab es ein Match, ein Tag Team Match. Die Wyatt Family. Diesmal in der Besetzung äh, Bray Wyatt gegen Luke Harper, die wir schon kennen, mit äh, den beiden, ja wie soll ich sagen, äh, Outside-Riesen Eric Rowan und Braun Strowman, mussten gegen die Dudley Boys ran. Und sie gewannen das Match nach der discos closeline von Harper in acht Minuten. Wenn ich mir das Match mal so angucke, erstmal äh, war das ein, 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 ein Random-Tag-Team-Match, zweitens, haben, soweit ich das gesehen habe, die äh, Dudley Boys eigentlich über Größe, äh, die große Distanz das Match mehr oder weniger äh, dominiert. Und durch einen Ablenker, ich weiß gar nicht genau, warum man sich da so groß hätte ablenken müssen, hat dann, äh, wer, wer hat ihn ge ge geschluckt? Äh, Baba, Baba Ray hat die äh, discos close -Line dann gefressen und war 1-2-3, out of nowhere war das Match dann vorbei. Ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil weil das wirkte einfach so, so wie viele Matches am heutigen Abend, das hat man so einfach mal so gemacht. Oder ist da mehr hinter?
1: Ähm, nö, man wollte halt äh <lacht> <lacht> der Wyatt-Family das Momentum zurückgeben. Ja, natürlich, oder? was anderes ist es nicht. <lacht> Na, Immerhin durfte Bray Wyatt mal ein Wett bestreiten, was er da noch gewonnen hat. Toll. Auch ein -Team -Match war. Aber was anderes ist es nicht. Zugegebenermaßen, man hat es mal in den Dudleys gemacht. Wäre es nicht schlimmer gewesen, wären da jetzt die Usos gestanden oder New Day oder weiß ich was nicht, wo ihr sagen könntest, okay, die Leute, die die Take-Team-Division dominieren, müssen dann äh, die Vides wieder aufbauen, damit äh, zwei Rentner oder zwei Auslaufmodelle, wenn man es jetzt ganz böse, die guten Brüder der Zerstörung so nennen möchte, äh, ihr Match gewinnen können. Aber um die Dudleys, ich meine, die gehören selber zu den alten Säcken und deren Aufgabe sollte jetzt im Moment sein, äh, die jungen Teams in Anführungsstrichen in Over zu bringen, und das hat man hier gemacht. Und auch wenn es jetzt nicht kein überragendes Match war, äh, ich glaube, die Zuschauer waren auch einigermaßen drin. Dementsprechend äh, war das jetzt nicht so sonnig verkehrt.
0: Ja, ja kann, man, kann man so sehen, wenn man das in diesem Blickwinkel sehen möchte. Passt schon. Ich habe jetzt auch weder was Gutes noch was Schlechtes dazu zu sagen. Das war einfach ein Match. Viel anders war es aber auch beim zweiten Match nicht. Äh, Sascha Banks durfte mal wieder antreten mit ihrer ganzen Bagage, also Naomi und Tamina waren auch dabei, haben auch entsprechend sich äh, positioniert, indem sie ab und zu mal eingegriffen haben und jemanden dann zum Seil gezogen haben, um den äh, das Arm äh, quasi zu lösen, denn Sascha Banks durfte gegen Becky Lynch ran. Eigentlich eine Paarung, auf die man sich richtig freuen darf, das Ganze hat vier Minuten bekommen und endete so belanglos wie nur irgendwas. Nachdem, äh, ich glaube, zum gefühlt 80-millionsten Mal dann auch äh, Tamina war es, glaube ich, mal wieder irgendwie ablenkend eingegriffen hatte, wurde Becky Lynch eingerollt. Das Ganze war vorbei. Und es hat eigentlich kein interessiert. Oder?
1: Ja, natürlich. Ich meine, es ist die Leute rufen immer nach Becky, äh, nach Sasha Banks. Eigentlich in jeder Show. Jetzt im Match bestritten und keinen hat es interessiert. Genau. Was genau sagt das jetzt auch wieder über die Fans aus? Okay, vielleicht abwarten. Wie gesagt, gerade wenn man es jetzt auf, auch, auf die Roman Reigns Reaktion bezieht und bezieht, wie Sasha Banks hier angenommen wird, dass das jetzt nicht irgendwie, es war irgendwie eine andere Kraut als äh, in den letzten Wochen und Monaten. Deshalb sage ich ja, warten wir mal ab, wie das sich in den äh, in anderen Städten fortsetzt. Aber du bookst Sascha Banks ja auch sowas von unterferner Liefen eigentlich. Es ist Generell, ja alle. Auch, auch hier war es wieder. Dieses Match, man könnte sagen, es haben beide gewonnen, man könnte aber auch sagen, es haben beide verloren. Fakt ist nämlich, Sascha Banks hat klar aufgegeben. Sascha Banks hat abgeklopft. Und danach hat Becky Lynch gewonnen. Damit war das nutzlos. Ja. Das ist, war wieder typisch wieder 50-50 Booking in einem Match. Richtig. Keiner von den beiden hat das irgendwie auch nur ein Stück vorangebracht. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Man, und das, man, zieht sich, das zieht sich ja auch fort heute. Also. Ja,
0: ge gewöhnt euch dran. Also äh, die nächsten drei Raw-Ausgaben, die werden nicht besser. Also da bin ich mal relativ sicher. <lacht> Nö, vermutlich nicht. Nee. Nee. Das wird sich jetzt noch im eigenen Kreis immer hin und her drehen, bis wir zu TLC kommen. Und da, da wird Reigns auch nicht gewinnen. Also äh, ich weiß nicht, wie ja, Was
1: ja wieder der nächste Punkt ist. Wie macht man Superstars? Superstars macht man, indem sie fast jedes Match gewinnen. Äh, jetzt versucht man es... Roman Reigns in die Rolle von Sami Zayn und Daniel Bryan zu verfrachten und ihn immer in den wichtigen Momenten scheitern zu lassen. Das hat bei Roman, äh, bei Daniel Bryan und, und Sami Zayn funktioniert. Das Problem ist, Roman Reigns ist nicht Daniel Bryan oder Sami Zayn. Und ich sag dir auch, wo das Problem darüber
0: hinaus ist. Und zwar ist. nicht vom Wrestlerischen, sondern von
1: seinem Charakter her.
0: Und bei Daniel Bryan hat jeder gemerkt, dass die Authority, oder die wirklich was zu sagen haben, ihn tatsächlich runterbucken wollten. Das war das nicht gewollt. Will man ja
1: jetzt auch so ignorieren.
0: Ja, aber jetzt ist es gewollt, Roman Reigns quasi als den Underdog zu präsentieren. Bei Daniel Bryan wollte man ihn wirklich nicht im Main Event haben. Das, das merken die Fans doch. Die spüren ja, das, das ist doch.
1: Ja. ja. Oder oh. nicht? Also, es gibt Leute, die sind dumm genug. Ja, okay. Ja. Das muss man ganz klar so sagen. Das ist doch eigentlich nur jetzt die Absicht. Die, die, die Storyline ist im Moment jetzt die Leute davon zu überzeugen, dass WWE Roman Reigns ja auch nicht an der Spitze haben möchte. Das ist die aktuelle Storyline. Ja, wer es glaubt. Genau. Und Sami Zayn und Daniel Bryan sind nicht nur bessere Wrestler als Roman Reigns, das kann man ihnen ja nicht vorwerfen. Ich meine, das hat andere Leute auch nicht davon geändert. Ähm der Topstar der Promotion zu werden, siehe Hulk Hogan, äh, Batista äh, und Co. Aber äh, Semi-Sane und danny Bryan sind durch und durch sympathische Leute. Und Roman Reigns ist das nicht. Und das ist nicht mal, nicht mal unbedingt böse gemeint. Äh, Roman Reigns ist nicht der nette Kumpeltyp von dem einen. Also abgesehen, ihm fehlt bis zu einem gewissen Teil die, die Coolness äh, und das Badass-mäßige, was Leute wie Batista oder Goldberg ausgemacht haben. Und ihm fehlt letztendlich... Äh, diese Sympathie, diese Sympathie bei Kindern, wo, wo, wo die noch nicht so sehr darauf achten, reicht das vermutlich aus, ihnen als Superman zu gucken und bei, bei Frauen, ja, da macht es eben viel der Look. Aber beim, beim oder bei einem Teil der Frauen, Gott sei Dank. Sehr Frauen, schön, Gelder, das ne? war sehr wichtig, ähm, genau. Ja, aber genügend, wenn man so guckt, ja, genügend auf jeden Fall. Ich gut. Ähm, aber um die breite Masse anzusprechen, wird das nicht reichen. Und dieser Sympathiemensch, auch, auch das ja schon, ihn als Familienmensch darzustellen und so. Das ist bisher gescheitert. Man muss einsehen, dass Daniel dass, dass Bryan und Sami Zayn von ihrem Charakter, auch von ihrer Persönlichkeit, also generell als Mensch her, nicht nur als Performer, eine ganz andere Nummer sind als, als Roman Reigns. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das jetzt Roman Reigns ein schlechterer Mensch ist oder so, sondern er ist das einfach nicht. Und das sollte man halt einfach mal einsehen. Er ist nicht der neue John Cena, also der gleiche Charakter wie John Cena und er ist nicht ähm, der gleiche Sympathieträger wie Daniel Bryce und Sami Zayn. Er hätte seine Stärken in einer anderen Rolle. Wie gesagt, mach aus ihm den zweiten Goldberg, lass ihm überhaupt gar keine Promos halten oder nur drei Wörter sagen und lass ihn seine Gegner, wenn er jetzt nicht gegen gegen ähm, Wirkliche Größen wie, wie ähm, Sef, also was heißt Größen, aber richtig starke Wrestler wie Cesaro, Seth Rollins, Dean Ambrose, Kevin Owens eintritt. Lass ihn seine Matches in, in unter fünf Minuten gewinnen oder in zwei Minuten gewinnen und dann ist es gut. Das garantiere ich dir. Ja. Aber nur, nicht so.
0: Nee, A, man wird es jetzt erstmal auf äh, Sicht wohl nicht machen. Es, ich denke, es ist sehr deutlich geworden, durch das Finish bei der Survivor Series, wir werden uns in den nächsten Monaten mit dem Roman Reigns, den wir jetzt sehen, äh, auch weiterhin, äh, ich will nicht sagen anfreunden müssen, aber arrangieren müssen. Das wird so kommen. Er wird kein Turn in absehbarer Zeit hinlegen, so wie es jetzt ausschaut. Und äh, er wird deswegen auch genau in dieser John Cena 2-Rolle weiterbleiben. Da passiert nichts. Die
1: Frage ist natürlich auch... Ja, genau, das ist das Problem. Das ist weiterhin das Problem. Wird's nicht, weiterhin wird es nicht funktionieren. Das ist, das sehe ich genauso. Ich wüsste nicht, gegen wen man ihn... Bei WrestleMania musst du ihn fast gegen John Cena stellen. Ansonsten wird er generell gegen jeden anderen Ausgebot. Oder gegen Seamus, Aber zugegebenermaßen in wrestlemania wenn jetzt um den Titel zwischen Seamus und Roman Reigns... Gute Nacht. Autsch. In der Pre-Show vielleicht,
0: ja. Um den Titel... Nein, Spaß beiseite. Was aber auch ein Problem ist, man hat sich mit Roman Reigns jetzt in eine Ecke... Ich will nicht sagen verbissen oder, oder verbuckt, aber ein Stück weit, man ist den Weg mit Reigns ja wirklich Monate gegangen, also über ein Jahr kann man fast sagen. Wie willst du ihn jetzt überhaupt noch glaubwürdig, ich, ich sage nicht, dass es unmöglich ist, ich sage nur, dass es schwer ist, aber wie willst du ihn jetzt glaubwürdig in die von dir äh, gerade dargestellte äh, Badass-Goldberg-Rolle noch bucken? Das ist ja unglaublich schwer, das jetzt noch, also jetzt noch hinzubekommen.
1: Nicht unbedingt, du fängst einfach damit ja. an und ziehst es durch. Okay. Ja, aber was soll da Spaß sein? Lass ihn keine Promos mehr halten. Und, und man schraubt sie auch schon ein bisschen zurück. Lass ihn einfach, wenn der Promos hält, nur zwei Sätze sein. Das wäre wie gesagt auch viel einfacher gewesen, hättest du ihn turnen lassen und auf die Seite der VOT gestellt, weil dann hätten andere Leute für ihn reden können. Das, das wollte ich gerade sagen. Dann das ist, aber das ist, ja schon, ist ja schon anderen. der springende Punkt. Genau. Ansonsten lässt du ihn einfach Leute killen. Aus. Und ihn nicht jede Woche in 20-Minuten-Match gegen Al Herrgott, Gott, gegen wem? Selbst 15 Minuten gegen Big Show. Ja. Es ist nicht schwer. Recht hast du,
0: ich befürchte trotzdem, dass dieser Zug
1: abgefahren ist. Das wird ja, nicht mehr wird passieren. Wir müssen mit den Konsequenzen leben müssen. Das wird man. Im allen besten Fall bekommt man. Ein John Cena Light, der von der Hälfte des Publikums abgelehnt wird und der dafür sorgen wird, dass sich generell noch mehr Leute vom Wrestling abwenden,
0: das was der ja im letzten Jahr schon
1: passiert ist. Du bekommst einen John Cena Light
0: und du hast gerade gesagt, von denen die Hälfte sich abwendet. Ich würde noch mal weitergehen. Ich würde sagen, die Hälfte interessiert sich überhaupt nicht mehr dafür, die andere Hälfte wendet sich ab, also Buh-mäßig. Und wieder eine andere Hälfte, sprich ein Viertel und noch ein Viertel, wird ihn bejubeln. Und dafür ist der Preis, wir haben es eingangs angedeutet, er ist einfach zu hoch. Die WWE wird einen Aderlass an Fans haben, der schwer zu kompensieren sein wird. Hat man ja. Wie
1: gesagt, hat ja, man ja. Wir sind auch Innerhalb eines Weg. Jahres 10 bis 20 Leute, äh, 20 Leute. Und auch das Rating ist bergab gegangen. Das liegt also nicht daran, dass Leute viele Leute ihr, ihr Kabel-TV gekündigt hätten, weil dann hätte auch das Rating sinken müssen. Das ist äh, Dann hätte das Rating zumindest gleich bleiben müssen. Ähm, daran liegt es nicht. Das ist einfach... Und, und der nächste Punkt ist ja, alle, die sagen, ja okay, die Leute gucken jetzt über, keine Ahnung, über äh, illegale Streams oder was ich was nicht und, und bezahlen da kein Geld dafür, ähm, man muss nur die Vergleiche stellen zu, zu anderen äh, Dingen. Ähm, NFL hat leicht mehr Zuschauer als äh, letztes Jahr. UFC hat deutlich mehr Zuschauer als letztes Jahr. Bellator hat deutlich mehr Zuschauer als letztes Jahr. Trifft das alles immer nur auf WWE zu? Sind es nur Wrestling-Fans, die sich das im Internet angucken? Alle anderen gucken sich das im Fernsehen an, oder was? Ja, ich weiß es nicht. Ja, offensichtlich. Also ich weiß nicht... Äh ja, das ist. Die nee, Zahl das ist, muss man halt auch lesen können. Ne? Ich, ich, ich wollte
0: gerade sagen, also da, da auf, auf die Lippenbekenntnisse, da bin ich bei WWE sowieso, also bin ich besonders vorsichtig, wenn solche Sprüche kommen. Aber ich sehe das in diesem Punkt wirklich, genau wie du, wir sind doch schon in dieser äh, wie heißt Downward Spiral, also in dieser äh, Spirale in den Abgrund, wir sind doch mittendrin. Wenn man sich so auf Reigns weiterhin versteifen wird, und es wird so passieren, dann dann kann man nicht sagen, dass, äh, dass diese Entwicklung
1: kommen wird. Wir sind doch schon mittendrin. Wir sind mittendrin. Ja, natürlich. Wie gesagt, seit, seit einem Jahr, also man, man ähm, im Vergleich zu, also ich, ich weiß nicht, wann es eingesetzt hat, aber ähm, du kannst sagen, seit einem Jahr äh, gibt es diesen Bruch. Wenn du dir jede Woche bei uns die, 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 die Ratings anguckst, da steht immer so, so drunter zum Vergleich und da siehst du immer, was genau vor einem Jahr, was da die Zahlen waren. Da hast du jede Woche, wirklich jede Woche 600 bis 800.000 Zuschauer, sind das weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Und mittlerweile schreibe ich immer dazu, was zeitgleich die NFL-Spiele ähm, von der Zuschauerzahl hatten. Ja, zum Vergleich. Und das ist <lacht> fast immer die gleiche wie letztes Jahr. In, im, Im Schnitt ist es sogar ein bisschen mehr als letztes Jahr, was in, in NFL hat. Also du kannst aber nicht sagen, das ist gesunken. Nur WWE ist so eingebrochen. Ja. Und 600.000 bis 800.000 kann sich jeder ausrechnen. Von, ja, letztes Jahr waren es auch keine 4 Millionen mehr. Das sind immer 10 bis 20 Prozent. Und das ist kein Zufall. Und das hat nichts mit dem Internet zu tun. Das hat nichts mit Stream zu tun. Überhaupt gar nichts. Die Leute wenden sich ab. Und da muss man ganz ehrlich sagen, was ist denn die Konstanz seit dem letzten Jahr um diese Uhrzeit? Äh, diese Uhrzeit, diese Jahreszeit. Ja. Roman Reigns wird gepusht ohne Ende
0: und bei Royal Rumble Sieg ging. es zugegeben Und zugegebenermaßen Seth <lacht>
1: beispielsweise auch. Aber das ist halt... Ein, ne, es, Man kann es drehen und wenden, wie man will. Und wenn man das jetzt im Vergleich guckt, die Road to WrestleMania im, 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 in diesem Jahr, die war eine Katastrophe, was die Ratings angeht. Guckt man sie sich im Vorjahr an mit Daniel Bryan, war die deutlich besser und die mit Daniel Bryan war nicht deutlich... Ähm, waren die Zuschauerzahlen Ratings nicht deutlich niedriger. Ich glaube, nur im Schnitt, wenn es überhaupt 100.000 Zuschauer waren, niedriger als mit The Rock im Vorjahr. Und man muss einfach sehen, 2013 hattest du, ähm, hattest du ja nicht nur äh, ähm, ähm, The Rock, sondern hattest du auch Undertaker, Brock Lesnar, bla bla bla. bla, 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 bla. Ähm, die hattest du ja stellenweise dann schon, schon nicht, also zumindest wenig Auftritte.
0: Nee, du hast recht. Was hatten wir? 2013 Hunter Lesnar, Taker Punk... Und
1: Rocky Cena. Sieben Bank hast du auch noch, genau. Rocky genau. Ist, ja.
0: Das sind schon drei, äh, drei Knaller, ne? muss man so sagen. Dazu noch die aufgeladene Storyline mit äh, äh, Alberto Del Rio gegen Jack Swagger, mit äh, Sam Colter, was natürlich nur Midcard-Kiste war. Dieses aber, Jahr hat es
1: sogar noch Steam. Ja.
0: Ja, ja. Das, das war nichts. Und wir wissen, mit welchen Stars man auf die Road gegangen ist, aber wir wollen jetzt nicht. Äh, darüber glaube ich, wir haben es deutlich angesprochen, Gens und ich haben deutlich gemacht, worum es uns äh, hier geht und wo wir die Gefahr sehen, aber das ist auch nichts, was wir erst seit gestern angesprochen haben. Gut, machen wir weiter, äh, nachdem wir kurz ein bisschen äh, vom Thema abgekommen sind, muss aber auch mal sein. Ja, Paige äh, durfte wieder <coughs> eine Promo halten, die auch in der Halle übertragen wurde, sie hat so ein bisschen darüber geredet, dass sie eigentlich nur unfair verloren hat. Denn Charlotte war mit ihrem unteren Arm äh, in der Seilgegend, hat das Seil wohl auch berührt. Deswegen sei sie genau wie ihr Vater ein äh, Dirty Player in the Game und außerdem genauso peinlich wie er. Tolle Sache. Charlotte ist damit alles andere als raus aus dem Main Event Picture und es wird äh, vielleicht wohl auch noch so weitergehen. Dazu kommen wir im Verlauf der Show dann aber auch. Jetzt kurz zu einem Segment, bei dem... Jens und ich überhaupt nicht auf einen Nenner kommen. Ich versuche es mal zusammenzufassen und zwar so, warum ich mich darüber unglaublich amüsiert habe. Noch einmal, wir sind heute in Nashville. Ich musste, als ich das gesehen habe, sofort schmunzeln. Ich, kennst du die Band Nashville Pussy? Äh, nein. Okay, überragend mit äh, dem großen Schlager Go, Motherfucker Go und das ist genau die Musik, äh, die ich mir äh, in solchen äh, Südstaaten äh, Clubs vorstelle. Ich, <lacht> ich liebe diese Band übrigens oder ich finde sie ziemlich klasse. Ansonsten ist Nashville ja doch eher für, für so äh, Country und solche Geschichten bekannt. Und New Day kam in dieser Metropole. Wer Country hört, also hört natürlich, also viele Menschen hören Country, aber das Klischee des Country-Hörers.
1: es <lacht> nicht auch das, äh, das, dieses Lied vom gleichen äh, äh, beim kleinen Arschloch?
0: Ja, da ist, er, äh, da ist er auch in einer... Äh, nee, er tritt als... Das kleine Arschloch tritt als Country-Sänger auf. Äh, wo tritt er denn als Country-Sänger auf?
1: In so einer, einer Treckerkneipe.
0: Nee, nee, da, da, da wäre er gerne... Doch, er tritt... Schwachsinn. Er singt das Anti-Country-Lied. Ja. Genau, das ist das Anti-Country-Lied. -Country Country genau. <lacht> das, das, das ist der Anti-Country-Song, das Anti-Country-Lied. Jeder, der gern ja. Country hört, hat ja. ein kurzes ja. Lied. <lacht> richtig. Ja, und äh. da äh, gab es äh, das Zitat, ein Wunder, dass wir da lebend rausgekommen sind und mir nichts passiert ist. Genauso wie das kleine Arschloch trat eine New Day quasi in dieser Halle an, mit irgendwie Pink und, und den Einhörnern und haben das Anti-Country-Lied gesungen. Ich habe wo du sagst, ich habe Tränen gelacht. Big E mit so einem komischen. Cowboy-Hut, also das war also ein Wunder, dass New Day da lebendig rausgekommen sind sozusagen. Ansonsten haben sie den üblichen Firlefanz erzählt, was man da so eben äh, faseln muss. Und wenn das nicht in Nashville gewesen wäre, wäre das richtiger Mist gewesen. Aber da man in Nashville war, in der Country-Hochburg, rumgelaufen ist, äh, ist jetzt nicht böse gemeint, wie aus dem Käfig voller Narren ausgebüxt sozusagen, gerade von der Showbühne gekommen und dann solche Sprüche zu bringen, ich weiß nicht, ob die WWE wusste, wie, wie genial sie das da gemacht hat, dass dann noch diese Open Challenge ausgesprochen wurde und die unglaublich belanglosen Lucha Dragons und dann die Usos auch noch kamen und dann am Ende, haha, es gibt doch keine Open Challenge, weil ihr unser einjähriges Jubiläum nicht würdig gefeiert habt äh, und dann die New Days wie gehabt äh, rausgeschmissen worden. Das war alles normal. Aber diese Sache, äh, ich, ich bin begeistert. Jens hat es nicht so gut gefunden wie ich.
1: Nein. Äh, <lacht> das Problem daran ist, äh, ich habe alsbald nach ein paar Minuten nicht mehr auf den Erhalt gehört, weil die drei Clowns mir tierisch auf den Sack gingen. Das war tierisches, Rumgesch hysterisches Rumgeschrei bis, bis an die Grenzen des Erträglichen. Ich fand das nach fünf Minuten äh, also ich, ich habe das echt nicht ertragen. Die, die drei, die drei, nee, 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 ich, ich kann es also, auch nicht in Worte fassen. Ich fand das sowas Nerviges, habe ich fast noch überhaupt nie erlebt. Und das wollte kein Ende nehmen. <lacht> wie lange standen die dort draußen und haben gelabert und gelabert und gelabert und rumgeschrien, gekreischt wie, wie Geisteskranke. Gott ging mir das auf den Sack.
0: Boah! Ja, ihr, ihr hört schon, äh, ich sehe das als eines der stärksten Segmente des Jahres und Jens kann
1: kaum das äh, ja, äh, es Also das hat dazu geführt, dass ich New Day nie wieder sehen möchte. <lacht> ich will diese drei Flachpfeifen nie wieder kreischen und, und was anderes können die auch nicht. Die sind nur am rumschreien und rum. Sowas Nerviges. Das ist unfassbar. Promogold. Boah. Promogold sag ich dazu wirklich. Äh, ja, das noch abzuschließen, denn wo Lastwagen brummt, wo Country-Musik läuft, da sitzen gerne die Dummen, weil Dummheit gerne sind. So. <lacht> das ist der andere Country-Song.
0: Äh, genau, und die Begrüßung war auch schon großartig. Howdy. Das werde ich niemals vergessen. Nun gut, äh, ihr seht, äh, in diesem Segment kommen wir nicht ganz aufeinander, oder ich glaube, wir waren noch niemals so weit auseinander wie heute, äh, wie dem auch sei. Nach einem äh, äh, rumkreischenden New Day-Segment, an dem sich die Geister spalten, ging es dann Backstage weiter mit äh, der bezaubernden Renee Young und Charlotte. Äh, die hat dann wieder irgendwie erzählt, dass sie ruhig ihre Spielchen spielen soll, wo ich mich gefragt habe, ja, kann ihr doch scheißegal sein. Sie hat doch jetzt gerade das Titelmatch äh, gewonnen bei der Survivor Series. Was, was, was juckt es, die Eiche, wenn sich ein Schwein an ihr schabt oder so ähnlich geht das Sprichwort. Äh, und dann dieser blöde Spruch, ja, ich habe überhaupt auch gar kein Problem, heute meinen Titel nochmal gegen Page aufs Spiel zu setzen, wo ich dachte, hä? Äh, äh, wie dem auch sei. Ja, Gott bewahre, dass man Titelmatches promotet, ne? Äh, ja, ich, ich war, ich konnte dazu nicht viel sagen. Gott bewahre, dass man Titelmatches promotet. Gut, ja, nee.
1: Wo ist die Divas Revolution? Diesem man, hat, steckt, man steckt nun letzte Woche dieses Segment in, in, in den Main-Event. Wie wäre es denn gewesen, wenn man... Und man weiß ganz genau, dass in den nächsten... Äh, wie viele Wochen hat man jetzt Zeit? Eins, äh, zwei... In den nächsten... sind ja noch zwei Raw-Ausgaben, die man richtig. füllen muss. Richtig. Oder? Ja, ist ja, richtig. Klar. Klar, in Am Wochen ist die am 7. Ähm, Trotz allem, in diesen zwei Raw-Ausgaben bin ich hundertprozentig äh, der Meinung, dass man nicht weiß, was man da bringen kann. Dann könnte ich doch heute... Äh, oder gestern für Next O Horror für den Main Event das Divas ich Titel Match an und ihr habt ein Titelmatch im Main Event. Wie wärst du damit mal als Divas Revolution? Wäre das nicht mal eine Idee? Und Spannung oh Gott, ist auch noch will. dabei. Ja, das vielleicht nicht unbedingt, so aber. Hype. Ein Titelmatch sollte immer halbwegs spannend sein.
0: Ja.
1: Halbwegs. Aber auf die Idee kommt man ja nicht. Stattdessen haut man das raus. So viel zum Thema. Divas Revolution. Und
0: zwar nebenbei in einem kleinen Nebensatz. Nun gut, Spannung wurde trotzdem aufgebaut, denn das Match stand noch nicht äh, auf der Agenda, denn zuerst durfte Neville gegen Mark Henry antreten. Ein äh, interessantes Match, will ich mal sagen. Es ging nicht wirklich lange. <lacht> war, irgendwie hat Mark Henry da so ein bisschen durch die Gegend äh, gewuselt. Dann, ehe man sich's versah, äh, lag er in Red Arrow Position, der folgte dann auch ging auch ins Ziel. Das Cover sah sehr putzig aus, wie dann Neville versuchte Mark Henry da noch einzuhaken. Eins, zwei, drei Viertel Kickout, aber der Count ging durch. Sah irgendwie merkwürdig aus. Das hätte man auch als halbherzigen Kickout sehen können, der nicht unbedingt reicht, aber äh, die Schulter war wohl angeblich oben. Auf jeden Fall galt Neville trotzdem als Sieger, weil der Ref durchgezählt hat, hat sich tierisch gefreut. Als er den Ring verlassen wollte, stand da Mark Henry und man hätte es eigentlich wissen müssen, es gab, als fairer Verlierer, den Handshake für Neville, der sich gefreut hat. Das ist doch toll, Jens,
1: oder? Nö. <lacht> also das Match an sich war ja gar nicht so, so sonderlich jetzt verkehrt, sag ich mal. Also, so, weil es kurz war, oder? Weil ich die Idee erkannt habe. So, so, so ein, so ein ähm, kleiner Mann gegen großer Mann Match, um den kleinen Mann overzubringen. zu Henry ist ja auch der Richtige, der beendet bald seine Karriere und muss ja noch für irgendwas gut sein. Das Ding ist, selbst das hat man sensationell verpotcht. Und zwar nicht das Match an sich, sondern der Kickout. Erstmal, warum überhaupt dieser Kickout? Also, ich. Die Idee ist ja mehr oder weniger, dass jemand, wenn jemand genau bei zwei auskickt, sieht so aus, als wenn, wenn er ihm halt eigentlich nicht so richtig verloren hätte. Ne? Das Problem ist, äh, Mark Henry ist bei zwei ausgekickt. Und der Referee hat trotzdem durchgezogen. Was ist jetzt der Punkt, dass, dass Mark Henry am Ende eigentlich. Neville hat nicht gegen Henry gewonnen. Also, selbst das war wieder, wenn man so möchte, 50-50 Booking äh, innerhalb eines Matches. Und warum kann Mark Henry hier nicht gegen Neville verlieren? Jetzt abgesehen von den Größenunterschieden. Warum ist es unmöglich, dass äh, Neville hier Henry einfach pint? Kann ja. man das mir jemand erklären? Mark Henry hatte seinen letzten Sieg im Main Roster im Juli bei Monday Night War. Das war ein Six-Man-Take-Team-Match allerdings. Und jetzt gucke ich mal, wann Mark Henry in diesem Jahr seinen ein Match im also bei Raw und SmackDown in diesem Jahr hat Mark Henry nicht ein einziges Singles Match gewonnen hm. wir halten fest, im Jahr 2015 nicht ein einziges Singles Match, was Mark Henry im, bei Raw oder SmackDown gewonnen hat ähm, Unentschieden gegen Rusev äh, ein Sieg ein Sieg bei SmackDown in einem Six-Man-Take-The-Match, ein Sieg bei Monday Night Raw in einem Six-Team-Take-The-Match und ein Sieg in einem Singles-Match bei Main Event. Das kann man ja aber kaum zählen. Soll heißen, man tut jetzt nicht so viel falsch damit, wenn man sagt, Mark Henry hat seit mindestens einem Jahr und da gucke ich jetzt gerade mal. Uh, uh, uh. Bei Hell in a Cell am 26.10.2014 hat er in der kickoff show gegen Bo Dallas gewonnen. Lässt man das gelten? Gerade so, was? Ist aber auch schon ein paar Tage her. <lacht> das ist ein paar Tage her und wenn ich dann zurückgehe, dann sehe ich hier Niederlagen gegen Rusev, dann sehe ich hier ein eightman man take team match bei SmackDown, das lasse ich auch mal nicht gelten, ein Take-Team-Match. Du, ich glaube jetzt, sein letzter Sieg im Main-Roster ist datiert, also bei Raw und SmackDown, ist datiert auf dem 12. August 2014 gegen Luke Harper, via DQ. Und zuvor am 4.8. gegen Damien Sendo bei Monday Night Raw. Und Aber diesen Mann konnte man nicht einfach klar gegen Neville verlieren lassen. Den musste man schützen, wenn er nächstes Jahr seine Karriere beendet, weil sein Vertrag ausläuft und er schon gesagt hat, er wird keinen neuen unterschreiben. Wer, wer schreibt diese Show? Oder wer schreibt die Matches? Ich weiß es noch nicht. Das ist un unwahrscheinlich. Das ist
0: wirklich Ja, in der Tat. Mark Henry äh, ist nicht der größte Siegesserienmensch, aber immerhin hier wurde er wieder als fairer Verlierer dargestellt und er ist so wichtig und stark, dass er nicht clean von Neville besiegt werden darf. Wie dem auch sei. Äh, wo wir gerade darüber gesprochen haben vorhin, äh, Roman Reigns wird stark dargestellt, alle anderen sind Geeks. Äh, ein weiteres kleines Kapitel war im nächsten Segment zu sehen. Stardust hat irgendwie wieder über Sterne gesprochen und war in seinem komischen Sternenraum, oder wie man das da auch nennen möchte, Backstage, und, und faselt dann so fröhlich vor sich hin. Titus O'Neill steht auf einmal neben ihm, Stardust guckt ganz irritiert und... Äh, Heide sagt, ja, ich bin irgendwie komisch, wie ich hier reingekommen bin, ganz merkwürdig, aber oh, guck mal da, schöner, schöner Raum mit schönen Sternbildern, musst du da mal gucken und Stardust hat dann rumgefaselt und hat da ihn erschreckt, indem er ihn angebellt hat. Toll! Ähm, ich weiß nicht, wo der Sinn und Zweck war, offensichtlich, um das große nächste Match einzuleiten, das nämlich jetzt als nächstes folgt. Stardust und die äh, Ascension, also Cosmic Wasteland, gegen die Primetime-Players, eben haben wir ja ähm, Titus noch gesehen im backstage Segment und Gold Dust in einem ja, Six-Man-Tag-Team-Match. Das Ganze gegen äh, 6,5 Minuten war äh, relativ... Ja, das, das Finish fand ich eigentlich ganz interessant oder auch ganz gut umgesetzt. Äh, gleichwohl, Gold Dust und die Primetime-Players haben gewonnen nach einem Clash of the Titus, ja, und wir hatten ein Match hinter uns.
1: Ja, ähm, das backstage segment ich meine, äh, weniger nervig als die New Day, zugegebenermaßen, aber auch das, das ist, ich will mir im Moment nicht die Show mit irgendjemandem angucken, der das nicht kennt. <lacht> das ist alles zum Fremdschämen oder fast alles zum Fremdschämen. Ja, alles ist zu viel gesagt, aber vieles ist zum Fremdschämen. Insbesondere diese Segmente. Also. Autsch. Was war der Punkt von dem Ganzen? Das sollte lustig sein, oder was? Ich befürchte ja. Ich ah. befürchte ja. Und dann hast du also halt das Six-Man-Take-the-Match und. Ja. Es ist nicht neu, dass da das Dimm Gimmick ist, äh, Gimmick ist gott, äh, tot und der Sensor darf eh nichts gewinnen. Von daher. Ähm kann man sich ja freuen, dass du zumindest hast und die Prime Players gewonnen habt, wenn es für sie irgendwo hingeht damit. Aber ansonsten war es eine Möglichkeit, ein paar Minuten zu füllen und das Match war jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Nein. Ordentlich. Naja, okay. Ordentlich ist relativ.
0: Ja, nicht schlecht und ordentlich ist ja nur nicht so weit auseinander, oder? Ja,
1: ja. ja. Lass mir Geld. Dankeschön.
0: Ansonsten ja. gibt es davon
1: auch nicht viel mehr zu sagen, glaub.
0: Nein, gibt's auch nicht. Aber wegen solcher Segmente äh kann man vielleicht nachvollziehen, warum Jens und ich bestimmt keine Fotos ins Internet stellen und uns damit assoziieren lassen? Nein, Spaß beiseite. Wir machen weiter. Oh, es wird aber auch nicht wirklich besser. Im Gegenteil, ich habe mich dies also über das kommende Segment habe ich mich wirklich aufgeregt, weil äh, es ist wieder diese gleiche Amerika-Patrioten-Schwachsinssoße. Alberto del Rio und Sam Kulta kommen an den Ring, erzählen irgendein Mist über Max America dieses Konzept wird nicht scheitern, die Grenzen sind jetzt auch zu herrlich, passt super in die heutige Debatte gerade rein. Jack Swagger kommt dann raus mit äh, doch, Vollbart, so, so, so Matrosen-Walfänger-Look, hätte ich beinahe gesagt, hat sein empathisches und menschlich enttäuschtestes Gesicht aufgesetzt und gesagt, ja, was redest du denn da, was... Sepp, äh, über, über, über Amerika, früher waren wir doch da ganz anders vor. Und Del Rio schritt in den Ring und meinte: Du, dummer Amerikaner, redest nicht so mit Sepp Colter. Ja, Buhrufe, wie das eben so ist. Und Swagger sagte dann: Verhindere doch, dass ich das mache. Und dann ging er in den Ring, schnurstracks. Statt des Brawls gab es einen ja, Pseudo-Stare-Down, wenn man es denn so nennen möchte. Wieder hat Jack Swagger emotional bewegt versucht zu gucken. Del Rio sagte, ach, so what, ist dann äh, gegangen, hat das Weite gesucht und es kam das, was kommen musste. Ähm, Jack Swagger rief nochmal, Sepp, eine Sache noch, hör dir genau an, was ich jetzt sage, bitte erhebt euch alle von euren Stühlen und sagt mit mir zusammen We the People. Ich fing an, mich laut zu übergeben und wir sind genau da angekommen, wo man eigentlich wusste, dass es hingeht.
1: Äh, ja, äh, gegen die Fe Feder Alberto Rio gegen Jack Swagger hätte ich nichts, wenn Jack Swagger irgendwie äh, im Grunde hast du den jetzt so lange aus den Schoß gehalten weil, wer guckt denn heutzutage noch Main Event oder, oder, oder Superstars ähm, hast du den so lange aus den Schoß gehalten dass du ihn jetzt hättest mal neu aufbauen können, indem, genau zwar hätte man ihn vielleicht mal in das Turnier gesteckt, statt Teil des Turnier? ja, wie wär's denn damit gewesen dann hätte jetzt, wäre zumindest schon mal in den ersten Acht gewesen, ähm und hättest ihn auf der auf der auf der Rechnung gehabt für sowas, dann hättest du ihn mal ein paar Siege bei SmackDown und so gegeben. Und ähm, auch ich fand ihn jetzt auch dann diese Woche nicht ganz so cool vom Lock her wie ähm, diese backstage segment nach der Rios Rückkehr, ja, weil da kam er echt ähm, eigentlich wie ein Star rüber. Also eigentlich so wie man es mischen könnte hier irgendwie dann nicht so sehr. Ja, die allen Jacke allen hat viel diesen, gemacht. Ja, die Jacke hat ihn tatsächlich gemacht. Ja. Ähm, und ihm steht auch dieses von dieses, denen, er hat geschworen, die Amerika oh. zu verteidigen. Bla, 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 bla. Boah, ist das schlecht. Und was mich, ich will nicht sagen übel aufgestoßen, aber was mich hier halt ein bisschen gestört hat, ist ähm, die Promo, die Sepp Kurte gehalten hat. Ne? Mhm. Das war wie, die war wieder voller, voller Insights-Sachen. Und die hatten nichts mit Max America oder mit, mit Politik zu tun, sondern etwas, mit dem wir shooten gegen unsere eigenen Fans. Denn was hat ihr denn gesagt? Dass die Fans das getan haben, was sie immer getan haben, äh, nach, äh, nach, nach gestern, also mehr oder weniger nach der Survivor Series, sie sind ins Internet gegangen und haben sich beklagt. Ja, Was denkst du, was darüber gemeint ist? All die Leute, die sich beklagt haben, wegen Schäme ist oder wegen den Finish und Dings, das war ein Shoot gegen die Leute weil man bei WWE eben glaubt, dass man alles richtig macht und dass die, die sich beklagen, eine Minderheit sind und dass alles total toll sind und die bieten ein total tolles Produkt. Das glaubt man tatsächlich und die, die, sich beklagen, das ist eine Minderheit und die sind eh alles Idioten. Richtig. Ja, das ist halt äh, glaubt dran, liebe WWE, immer glaubt dran, ja, Leute, die die Zahlen lesen können. Es ist ganz einfach, es fängt mit den, mit den Raw-Zuschauerzahlen an, und wird dann irgendwann auf die Zuschauerzahlen in den Hallen übergreifen und dann irgend auch irgendwann auf die Zahlen des BWE-Networks. Ja. Es ist eine Frage der Zeit, aber äh, darauf sollte wirklich jeder Idiot kommen. Ansonsten, es war halt wieder eine vollkommen... Ja, das Ganze mit Max America hat einfach keinen Punkt. Es gibt, nee. ergibt immer noch keinen Sinn. Und über was er redet, das ist ja auch, auch fiktiv. Es gibt kein Max America. Über was redet Zepp Kohl da?
0: Ja, ich weiß das es alles nicht.
1: überhaupt gar keinen Sinn.
0: Es ist auch lauwarm, es ist langweilig, es ist runtergerattert, es, es ist nichts.
1: Weißt du, weißt du wenn, wenn, wenn es darauf ausgelegt wäre, dass Sepp Colton und Alberto de Rio jetzt eine Partei gegründet hätten und diese Partei tritt jetzt, also nur effektiv tritt jetzt bei den nächsten Wahlen an und, äh, und, heißt sich Max America, genau. und, und setzt sich dann dafür ein, Max America <lacht> äh, zustande zu bringen. dann sage ich ja okay, aber die beiden Dödel geben hier vor, dass es ein Max America schon gibt. Habe ich was verpasst? Mit eigenen Grenzen. Was für Das genau. ein <lacht> auch sind, also im Grunde, sind im Grunde das amerikanische Badon der Reichsbürger. Oh, die Reichsbürger sind ganz große Klasse. <lacht> die sind ganz große Klasse. Äh, da möchte man auch sein Vorzeigemitglied äh, äh, unser Wimmerinder, der der Xava Naidu, nicht vergessen.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob, ob, ob einige von euch wissen, wovon wir gerade sprechen. Reichsbürger ist eine ganz angesagte Geschichte. Er passt immer dann, wenn man irgendwie geblitzt wird und Gebühren zahlen soll oder seine Steuern bezahlen soll. Da muss man einfach nur sagen, ja. <lacht> bitte... Das funktioniert nur leider. Nicht. Die Bundesrepublik Deutschland hat keine eigene Hoheitsgewalt sozusagen, darf entsprechend auch nicht die Steuern festsetzen. Deswegen muss ich auch keine Steuern bezahlen und es gibt immer noch das große Besatzungsrecht und äh, Deutschland ist eine GmbH. So, wenn ihr mit solchem Unfug kommt, äh, dann seid ihr bei den Reichsbürgern genau richtig. Das Tolle ist, man muss keine Steuern zahlen. Das Schlechte ist, das Finanzamt äh, holt sich trotzdem. Und in diesem Sinne... Weil es
1: natürlich, weil's natürlich äh, äh, Bullshit ist. Also ja, das, 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 das läuft ja darauf hinaus, dass, dass diese Leute sagen, dass Deutschland keine Verfassung hat. Genau. Das Ding ist, dass in der 90, also nach der Wende wurde gesagt, hat äh, alle Instanzen, die dafür zuständig waren, die haben gesagt, wir haben das Grundgesetz, das beenden wir nicht. Das Grundgesetz ist im Grunde unsere Verfassung. Bäm! ja und die
0: Reichsbürger berufen sich sogar teilweise aufs Grundgesetz, es ist der absolute Knaller also wenn ihr mal Spaß haben wollt, guckt euch sowas an, ähm, aber passt auf dass ihr da nicht zu häufig auf solchen Seiten rum äh, euch rumtreibt, äh, man könnte falschen Eindruck erwecken
1: ja, das Internet ist voll davon Natürlich. Das, ist ja, das, ist ja auch, das geht ja auch weiter mit Russia to T und so und, und was, ach.
0: heute nicht Jens, ich glaube einmal geteaset wird reichen. Reichsbürger. Lügenpresse Lügenpresse <lacht> Wir sind immer noch unter Besatzungsmacht. So, Schluss mit lustig. Gehen wir lieber weiter zum groß angekündigten WWE Divas Championship Match zwischen Charlotte und Paige. Es war von der Länge her ungefähr genauso lang wie beim Pay-Per-View. Es war auch, äh, ich habe es jetzt nicht in Gänze gesehen, weil ich äh, noch was zu essen machen musste. Was ich gesehen habe, fand ich aber okay. Absolut in Ordnung, das Match. Vielleicht ein bisschen ein bisschen viele Haltegriffe war aber nichts, was irgendwie abgestunken ist. Das Match war okay, das Finish war gut Double Countout und dass die Fehde mit Paige und Charlotte jetzt ganz sicherlich nicht zu Ende ist, hat man gesehen, weil oder hat man dadurch gesehen, dass der PTO, oh Gott, schon wieder auf dem Kommentatorentisch auch noch gezeigt wurde. Und ich glaube, es war tatsächlich... Devastating. Äh, genau, es war tatsächlich wieder äh, Michael Kohl, der sich nicht entblödet hat, zu ja. sagen, not on the announce table. Wieder einmal hat er es getan. Und äh, damit ist wohl klar, Paige und Charlotte werden es die nächsten Wochen weitergeben, oder?
1: Ja. ja. Das Ding ist, das Match war vielleicht sogar besser als das bei... Beim pay Also es war wirklich ein, 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 ein gutes Match an sich. Das Problem ist, es zog sich irgendwie.
0: Ja, ja genau.
1: Es kam sich furchtbar lang vor. Das mag auch in den gegriffen gewesen sein. Ich war dann auch echt erstaunt, dass das nur 15 Minuten ging. Also ich hätte schwören können, dass es über 20 Minuten waren. War es aber nicht. Und das Problem ist einfach, du bringst jetzt noch die Match. Das ist nicht angekündigt. Du lässt es ewig laufen. Und dann endet das wieder Double Countdown. Und was war es dann am Ende des Tages? Es war eine absolute Zeitverschwendung. Richtig. Weil letztendlich hast du was geboten bekommen und <lacht> es hat aber keinen kein Punkt. Also ob es das Match jetzt gegeben hätte oder nicht gegeben hätte, äh, es gibt ein weiteres Match und äh, es ist ohne Bedeutung. Ob, ob, äh, eigentlich, es gibt auch keinen Grund, warum es das Match jetzt noch mehr gegeben hat. Warum ja. bekommt Page ein Rematch? Das meine ich. Das meine ich doch. Warum sollte. Sie hat Sch aufgegeben. Ja, Charlotte's Arme waren unter dem Sein. Hä? Lächerlich. What? Oder waren es Paige-Arme? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist ja auch egal.
0: Und es war ja auch dass so, dass Charlotte ihr das Titelmatch quasi zugestanden hat. Einmal mehr hat es. Ich habe kein Problem, dass jetzt das Titelmatch kommt. Ich äh, gönne es ihr sozusagen. Hat sie das Match selbst angesetzt? Oder blieb ja auch offen?
1: Ja, ist ja so ähnlich. Wir sind Cara bei dem Segment vor uns, der ähm, einfach mal gesagt hat: Okay, dann machen wir jetzt ein Triple-Fat-Match. <lacht> Genau. Man macht sich selbst. Ist jetzt Matches. ein Karan der Booker oder genau. äh, was? <lacht> ah, WWE ist herrlich. Ich, ah. Wie gesagt, ich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Bei, bei Ring of Honor, wenn du die wirklich anguckst, okay, die gehen bloß eine Stunde. Ja. Aber bei jeder Kack Entscheidung, die dort getroffen wird, kommt Nigel McGuinness rausgelabert und setzt macht es offiziell und macht nichts offiziell. Also wenn da irgendwie zwei Wrestler kommen und sagen, hier, hier Titelmatch, ich haben will, los geht's jetzt, kommt er raus und sagt, äh, nö. <lacht> Weil ich mache hier die Matches. Warum bekommt man das bei WWE nicht hin? Weil WWE eine einzige Freakshow ist, wo alles mal so ja, oder und mal Weil so man ist, nicht ähm, beschissen ist in Sachen Storytelling. Ja. Und dieser, dieser PTO auf dem Tisch, das tut, das tut echt so weh. Warum <lacht> <Komm> hinschauen? Diese. <lacht> das ist so dumm. Warum sagt. Warum. Ach, egal. Egal, weiter.
0: Ach doch, war doch eigentlich ganz lustig. So, und weil man die Fehde ja großartig aufgebaut hat, wird jetzt bei SmackDown das Match zwischen Del Rio und Jack Swagger kommen. Ich freue mich jetzt schon drauf wie Bolle. Vielleicht gucke ich sogar rein. Mal gucken. Äh, dann wird die Fehde natürlich irgendwie weitergehen und bei TLC werden wir da irgendwie dann, dann, dann das Highlight der Fehde kriegen. Irgendein Fuck-Finish wird kommen. Whatever. Ähm, wo wir gerade dabei sind, WWE bloß nicht mit den falschen Leuten schauen. Beim nächsten Segment kam Heath Slater an den Ring oder in den Ring mit einer Gitarre. Hat erstmal erzählt hier Johnny Cash und so alles äh, ziemlicher Unfug. Jetzt gibt's mal eine richtige coole Rock'n'Roll Performance. Ich wollte eigentlich nur sehen, dass er endlich mal anfängt. Aber bevor er in die Seiten hauen konnte, kam Feed Me More. Ryback kam an den Ring, hat irgendwie, ich weiß nicht, was er wollte, hat seine Entralls ausgekostet, wie immer so gorillamäßig auf seiner Brust rumgetrommelt und irgendwann sagte sich dann, der Gute hieß Slater, dem ziehe ich doch mal die Gitarre einfach über, hat das auch gemacht. Äh, Ryback hat keine Reaktion gezeigt, Slater sah sich wohl schon als moralischer Sieger und wollte ein bisschen mit dem Publikum interagieren und wurde danach abgefertigt. Große Geschichte. Man hat sich vor Lachen kaum halten können. Und auch das ist ein Segment, das man lieber nicht mit Leuten gucken sollte, die von Wrestling wenig Ahnung haben. Oder habe ich hier ein, ein Hidden Gem nicht gesehen, Jens?
1: Spiel mir mal das Spiel, wenn das real wäre. <lacht> ja. Während einer ja, wie könnte man sagen, einer Wrestling-Show, wie könnte man sagen, äh, also wie gesagt, das gibt es ja öfter, das ist jetzt hier keine Ausnahme, aber meistens sind es zumindest Main Eventer. Ne? Also, wenn jetzt beispielsweise der Champion rauskommt, Seth Rollins war immer ganz gut drin und äh, 20 Minuten gelabert hat und dann wurde ein Match festgelegt, weil irgendein Zweiter rauskam, wo du dich fragen müsstest, was wäre gewesen, wenn der Zweite jetzt nicht rausgekommen ist, was war der Punkt von Seth Rollins da rauszukommen? Genau hier. Was genau vor allem das im e dazu, rauszukommen und Während einer, während einer Kampfsportshow rauszukommen und ein zu halten.
0: keine Ahnung. Aber wenn du so fragst, hm. muss ich noch mehr lachen.
1: <lacht>
0: Absolute Freakshow. Absolut. Das kann ja wieder Zeit vorkommen. jetzt.
1: <lacht> hey, Heves war wieder im Fernsehen.
0: Und bei der nächsten Raw-Ausgabe spielt Roman Reigns Minigolf. <lacht> so ein Schwachsinn
1: im Ring. Weil man kann es ja mal einfach machen. Das ja, man, natürlich. Hier, hier macht jeder wieder wieder gerade will. Alter, alter äh, Fußballgesang. Ich, also je länger ich drüber nachdenke, ich finde diese
0: Freakshow-Welt der WWE, ich, ich, ich finde die einfach großartig, wenn der Great Khali Backstage in seinem Strampelhand so rumläuft, wir haben es schon mal besprochen, es ist der Hammer, oder Kane schleppt, äh, äh die, warte mal, nee, die Wyatt schleppen Kane in die Sauna, es ist doch alles, oder der Undertaker geht durchs Licht, er äh, durchs Bild und das Licht geht aus, das ist der absolute Knaller. Ah, ich weiß, warum ich WWE immer noch gucke. Absolute Hammer. Gut, äh, kommen wir weiter. Wrestling gab es danach auch, äh, nämlich ein Tag-Team-Match. Eigentlich von der Ansetzung ziemlich interessant. Dolph Ziggler und Dean Ambrose, unangekündigt, gewann gegen Tyler Breeze und Kevin Owens nach einem Dirty Deeds von Ambrose gegen Breeze. Den hat Kevin Owens von außen ganz genau sich angeguckt, hat aber das doch besser gefunden, lieber nicht einzugreifen. Wirkte auch im ganzen Match irgendwie so, dass er immer, wenn Ambrose eingetaggt wurde, er dann auch Breeze eingetaggt hat. Die beiden, so von der Chemie schien es wohl nicht richtig zu stimmen. Ähm, ja. Bilden kurz war sozusagen, und äh, will man jetzt hier irgendwie eine Fede zwischen Owens und Breeze beim besten Willen wohl nicht aufbauen? Will man das mit Ambrose und Owens jetzt fortsetzen? Äh, ich stecke nicht drin. Jens.
1: Ja, will man vermutlich. Also, es ist ja ganz klar, beim Pepe wird es gegen Breeze und o Ambrose gegen Owens um den IC-Title-Game. Ähm, Tyler Breeze, sich willkommen im Main-Roster. Der nächste 50-50-Guy. Ähm, auch wieder ganz klar, man muss dieses take team badge spucken, äh, um dann vier Leute drin zu haben, die man im Grunde nicht pinnen will. Hui! <lacht> war schwer zu erraten. Ne? Ähm, ja, was soll man da jetzt groß dazu sagen? Das Match war viel zu kurz, um richtig gut zu sein. Es war ordentliches Weekly-Match, das ich kann man nur in Mantel des Weigens weil wie gesagt, okay, es war letztendlich Ambrose, der Breeze gepinnt hat, aber trotzdem ist das schon wieder 50-50. Der Sieg von Breeze am, am Vortag bei der Survivor Series, wenn man jetzt nicht ähm, die Schiene fährt und sagt, das ist schon wieder vollkommen vergessen, oder, oder was bei Rolf passiert, ver vergisst man eher, als was beim pay -Per view passiert, das ist natürlich ein, ein gewisser Punkt, aber davon abgesehen, ähm, der Sieg, der bei Survivor eingefahren wurde, ist für Breeze nach der Niederlage, nach dem kleinen Niederlage eigentlich schon wieder vollkommen wertlos. Und wir bleiben bei dem Punkt, dass bei WWE niemand overkommt, weil äh, alles 50-50 gebucht wird. Und äh, die Ironie ist, dass, dass man es auch innerhalb von WWE also jetzt vielleicht nicht unbedingt die, die Führungspersönlichkeiten, aber zumindest die Produzenten, World Agents, die, die für die Zusammensetzung der Matches und so weiter verantwortlich sind, ähm, dass die das auch genau wissen. Abgesehen von Roman Reigns wird niemand so gepusht, dass er die Chance hat, zum Star zu werden, weil... Ne? Man sich vor, im Boxen würden nur Leute antreten, die in ihrer Vita ähm, stehen haben. Äh, zehn Siege, zehn Niederlagen. Da würde man von Mittelmaß reden. Maximal.
0: Und John Cena ist noch nicht mal wieder in den Shows. Viel Spaß, wenn er wiederkommt. Dann wird sich alles auf Rain Ja, wir, wir
1: sehen, in drei Wochen wünschen wir uns, dass John Cena endlich wieder zurückkommt.
0: Ja, aber ich meine, jetzt mal ohne, ohne Spruch. Da ist John Cena schon mal nicht da. Da ist Randy Orton schon mal nicht da. Und was macht man? Man macht den gleichen Fehler wie bei John Cena auch und konzentriert sich bookingtechnisch auf eine einzige Person. Wann, wenn nicht jetzt, kannst du denn mal Leute versuchen aufzubauen? Und es wird so gegen die Wand gefahren. Ich, ich verstehe es nicht. Es ist doch nicht so schwer. Äh, egal. Wenigstens wissen wir jetzt, was man in Max America offensichtlich zu essen scheint, nämlich den Tex-Mex-Burger und vor allen Dingen Mark Henry. Oh. <lacht> Eine absolute Freakshow. Äh, wer hat denn da äh, JBL mit seinem geilen Cowboy-Hut, hat sich mit, wer war das, äh, mit El Torito über den richtigen Burger unterhalten. Mark Henry kommt... Ja, mein Lieblingsburger fängt erbärmlich geschausplett an, äh, zu träumen wie das wohl sein könnte und wacht auf und kriegt den Tex-Mex-Burger Oh Leute, das, also eigentlich war diese Show ein kleiner Diamant was Fremdschämen-Segmente angeht es war glaube ich schon das fünfte Segment dieser Art äh, über das wir lieber schnell den Mantel des Schweigens legen oder äh, hast du hier noch irgendwas zu, zu sagen Jens, ich will dich schon, deswegen
1: Nee. Besser ist es und kommen wir deswegen lieber. Hast, hast du mal so eine Werbepromo gesehen? Zugegebenermaßen ist das tierischer Dresch, aber äh, Stres Stress. Tierischer Dresch. Ja. Aber die, auch bei den Ringern Vorderwege gibt es so Werbung. Und zwar hat man dann gerne mal Werbung für Stützstrümpfe. Also, nee, ganz so Das ist nicht, aber für Beinprothesen oder so und Kram. Weißt <lacht> du? Ja. Und meistens ist es so, dass dann ein Wrestler sich hinstellt und eine Promo hält. Und die erklärt, warum das Kaufen lässt. Und das ist natürlich... Das ist natürlich. Es wirkt irgendwie ganz komisch, weil wie gesagt, das ist alles. das ist, das ist so ein bisschen wie, wie Home-Shopping. Aber ja. ich muss mal ein paar Videos raussuchen dazu. Das ist so awesome. Also einfach nur <lacht> Grund, der Typ erzählt dir eine Promo und erzählt dir, warum du das kaufen sollst. Und natürlich ist das auch irgendwie albern. Und das ist ein bisschen komisch und wirkt eigentlich ein bisschen surreal. Aber es wirkt einfach nicht peinlich. Und WWE hat das Talent, dass wenn etwas lustig sein soll es schnell einfach nur peinlich wird. Durchaus. Aber ich, ich muss leider mich
0: hier outen. Ich bekenne vielleicht sogar ein klein wenig wegen dieses erbärmlich peinlichen Trash-Faktors. Äh, der gehört für mich ein Stück weit sogar vielleicht dazu. Nicht laut sagen, aber äh, egal. Bevor ich jetzt von dem gehört
1: hier irgendwie dazu. Aber es kann doch nicht sein, dass die halbe Show daraus besteht.
0: Nein, da wird es dann irgendwann in der Tat kritisch. Das sehe ich auch so. Und diese Show war ein Paradebeispiel dafür, wie viel äh, in Sachen Trash-Segmenten da war. Ich glaube, der, der Faktor war selten so hoch wie, 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 diese, wie bei dieser Show. Egal, bringen wir es zu Ende. <lacht> Denn der Main-Event stand an. Roman Reigns wurde ja von Hunter im Opening-Segment, habe ich gar nicht erwähnt, glaube ich, dann sage ich es jetzt, äh, nicht nur wurde äh, Reigns das Titelmatch versagt, er wurde auch in ein Match gegen Rusev gebuckt, in dem heutigen Main-Event, das habe ich eingangs glaube ich in der Tat nicht gesagt, und musste dann entsprechend dieses Match auch bestreiten es ging ziemlich lange, knapp 20 Minuten, 18.50 um genau zu sein ja, war in Ordnung sag ich mal das Finish ja äh, gelinde gesagt Erschütternd, denn nicht nur, dass Sheamus gefühlt alle 20 Sekunden mal in das Match eingegriffen hat, mal hier am Bein gezogen, mal da rumgefuchtelt mit seinem Gürtel, quasi als Staffage für Reigns im Main Event. Nein, ungefragt kam einer der größten Geeks der letzten Wochen, nämlich King Barrett griff Reigns außerhalb des Rings an und deswegen wurde Rusev disqualifiziert. Nach dem Match, klar, jeder wusste dann, was kommt. Barrett holt sich zuerst einen Stuhl, äh, gibt Reigns einen mit, schmeißt den Stuhl dann nachher in den Ring rein, aber Reigns ist flott dabei, fängt den Stuhl oder nimmt den Stuhl auf, fertigt, ich glaube zuerst hat er, hat er äh, Barrett abgefertigt, dann hat er, hat er Rusev und am Ende glaube ich auch noch Sheamus, alle mit dem Stuhl ordentlich auseinandergenommen, falls ich in der Reihenfolge jetzt daneben gelegen habe, äh, seid mir nicht böse, tut mir leid, ich habe es dann äh, im Eifer des Gefechts nicht mehr hingekriegt, auf jeden Fall Reigns als der große Badass, ich glaube, er hat gefühlt 80 Millionen Mal auf, äh, auf Rusev raufgeprügelt mit dem Stuhl. Und dann war das Segment zu Ende, nachdem alle Heels geschlagen waren. Reigns war der große Warrior, hat sich gefreut, hat gezeigt, hier bin ich. Ich nehme es mit dir auf, Sheamus, zu jeder Bedingung und so weiter und so fort. Freut euch drauf, es wird die nächsten Wochen genauso weitergehen. Dann war Raw zu Ende.
1: Das Ding ist einfach das Match war an sich nicht schlecht. Ja, sicherlich vielleicht oder wahrscheinlich das beste Match des Abends. Du guckst dir das hier 20 Minuten an und dann gibt es eine Dequeue. Right. Gibt es du eine durch die Hills und die Heels äh, versuchen eine Attacke und der Selling Point ist, dass Roman Reigns mit allen drei Heels fertig wird und die, alle drei Heels verprügelt. Was ist der Punkt? Das ist genau oder ähnlich wie äh, vor ein paar Wochen, als die Brothers of Destructions die ganze White Family äh, fertig gemacht haben. Was ist jetzt der Punkt der Sache? Äh, du brauchst jetzt in den nächsten Wochen kein weiteres Match Roman Reigns gegen Rusev und ich, ich vermute mal darauf hinauslaufen, dass Reigns jetzt äh, vor TLC noch gegen... Ähm, noch mal gegen Rusev, noch mal gegen Barrett antritt und die beiden besiegt, quasi, bevor er dann bei Tieleseele gegen Sheamus antritt, brauchst du nicht bringen. Wir haben doch jetzt eigentlich ganz klar gesehen, dass Reigns und Rusev sogar mit allen dreien fertig wird. Was ist also jetzt der Punkt? Was war überhaupt der Punkt des Matches, wenn es via Q endet? Was macht Barrett da überhaupt? Tag-Team-Partner von Sheamus. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> genau. Ähm. Und nun wir, haben wir halt auch wieder den Punkt, ähm, du hattest den Opener, der endete clean, der hatte, der, der war, ähm, das macht irgendwie Sinn, da die Wald zu verlieren, äh, ähm, die Gewinn zu lassen, um ihn ein bisschen, ein bisschen äh, Rub wiederzugeben. Dann hast du das, ähm, das Steven Match, das Banks gegen Becky Lynch, das war vollkommen pointless, weil das Banks gewinnt zwar, aber gibt vorher klar im im, 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 im Armbar oder das Arm her auf. Ähm, war eigentlich, ne, Quatsch, das Match zu bringen. Dann hast du Neville gegen Mark Henry, das war vollkommener Quatsch, weil äh, das Finish halt abgefuckt war. Dann hast du das andere Take team, team match das war ziemlich pointless. Dann hast du Schalt gegen Page, das endet via Doppel-Count-out. Dann hast du das Take-Team-Match, da kann man geteilter Meinung sein, aber zumindest ist, ist es irgendwie unglücklich, weil du einen von den vier pinnen musst und eigentlich kannst du keinen von vier pinnen, aber ich meine, hast du normal. Und dann hast du den Main-Event, äh, der via TQ endet. Dann kannst du sagen, abgesehen von dem Sieg der White-Family und vielleicht mit Abstrichen äh, vom Sieg äh, von Golders und den Primetime-Players, wobei, äh, da kann man schon geteilt haben, hat keines der Matches irgendwas bewirkt. Also du hattest Matches auf der Karte, aber äh, es hat sich nichts voranbewegt. Nix. Außer, dass Rusev gleich in seinem ersten Match verloren hat der hat ja auch so verloren, brauchen wir ja nicht groß drüber reden. Ich weiß nicht, das ist... Äh, man hätte ohne weiteres nach dem Öffnungssegment ausschalten können und man hätte absolut nichts verpasst. Und nur unseren äh, Bericht lesen können. Das hätte vollkommen gereicht.
0: In es war auch jetzt, keines
1: der Matches war überragend gut, dass man sagen könnte, ähm, äh, es ist irgendwie ein Masi. Es ist einfach... Äh, Böswillig gesagt waren es wirklich drei Stunden oder zweieinhalb Stunden Zeitverschwendung. Üble Zeitverschwendung. Es war wirklich nichts so gut, dass man es sehen müsste. Ja? Bei New Day kann man äh, Nun bin ich gespannt. Sein, oh, danke. Aber, äh, ich bin eher der Meinung, äh, das war ja ein Grund, sich das gar nicht anzusehen. <lacht> Nein. Äh, die Show war nichts. Ja. Und wie gesagt, von dem bisschen Schwung, den es nach Hell in the gab, bis, bis vorletzte Woche ist von dem ist absolut nichts mehr da. Die Shows sind genauso äh, chaotisch, ich will nicht sagen chaotisch gebuckt, aber belanglos gebuckt. Ähm, ähm, das ist unmöglich ist, wirklich Interesse für die Matches aufzubringen, weil ich kann nicht für Doppel-Countouts oder DQ oder... Einroller. Einroller, diese Finishes, Einroller nach Ablenkung, nachdem der heel schon getappt hat, diese Finishes sind, haben nur eine einzige Aufgabe. Man drückt auf den Pauseknopf. Diese Finishes haben die Aufgabe, dass du das Match einfach dann nächste Woche oder bei SmackDown nochmal bringen kannst und dann nochmal bringen kannst und dann nochmal bringen kannst, um es dann irgendwo beim pay zu bringen. Das ist der einzige Grund, warum, warum es diese Matches gibt, um Zeit zu schinden, aber die bezwecken nichts, die bewirken nichts. Das ist, das ist wie keine Ahnung, wie wenn, wenn, wenn du eine Serie machst und du, du, du fügst einfach ein paar Folgen ein, in denen sich nichts entwickelt. Um, um das einfach zu strecken, oder weiß ich was nicht. Das ist, das ist nicht gut, das ist nicht spannend, ähm, das macht auch nicht sonderlich viel Spaß, ähm, wenn die Matches dann nicht zumindest Weltklasse sind, oder wenn die ähm, Segmente dann nicht total toll sind, oder die Promos total toll sind. Wenn alles nur Mittelma äh, Mittelmaß ist, ist es einfach nur eine furchtbar Belange ist es schon, die furchtbare Zeitverschwendung. Und ähm, ich würde mir ja nichts mehr wünschen, als dass ich mal was anderes sagen könnte zu WWE und ähm, Wer unsere Reviews vor ein paar Wochen gehört hat, dann haben wir das auch gesagt, glaube ich. Ich glaube, insbesondere bei dem Number One Contender-Turnier war das.
0: Wir haben es drei Wochen lang in Folge
1: gesagt, dass es eigentlich äh, auf einem guten Weg ja. ist, ja. Ähm, aber ich weiß nicht, was ich hier dazu sagen soll. und Ich weiß auch nicht, was ich jemand entgegnen soll, der sagt, dass der fand das eine gute Show.
0: Dann entgegnen wir auch. Der, der, gu gut.
1: der guckt nicht oft genug WWE. Das ist das Problem wahrscheinlich.
0: Und das bei uns scheitert
1: es ja einfach auch daran, weil wir uns den Graben jede Woche angucken.
0: Richtig, und die, die das lange oder die das wirklich jetzt jede Woche gucken und sagen, das ist gut, das sind nachher auch genau die, die sich dann in ein paar Monaten äh, davon abwenden und sagen, ja, ich bin dem Rest jetzt mal entwachsen, sozusagen. Weil natürlich, ja. es wiederholt sich dann, dann ist es auch irgendwann scheiße. Klar, richtig. Nun gut, ähm, ich habe Jens Fazit nichts hinzuzufügen, nur dass ich das New Day-Segment ungleich stärker gesehen habe, aber darüber haben wir uns bereits ausgelassen. Ähm, die Prognose macht mich auch nicht äh, jubeln, denn ich bleibe dabei, es wird so ähnlich weitergehen. Ich sehe nicht, dass jetzt auf einmal die große äh, Booking-Tennis, dass der da Steuer rumgerissen wird oder so. Nix. Es wird konsequent weitergebuckt werden. Alles um Roman Reigns. Der Rest äh, kann bleiben, wo der Pfeffer wächst, sozusagen. Und äh, das sind eher trübe Aussichten. Gleichwohl ähm, sind wir für heute... Am Ende. Mir ist noch eine Sache wichtig zu sagen. Ja, Raw ist in den letzten Wochen nicht gut bis scheiße. Ja, es fällt uns auch immer nicht immer leicht, diesen ganzen Rotz zu machen. Gleichwohl, wir wollen jetzt hier nicht den Eindruck erwecken, dass wir uns immer zur Review äh, quälen müssen und dass das ja alles so schlimm ist. Im Gegenteil, ähm, auch aus einer schlechten Show versuchen Jens und ich immer irgendwie noch eine putzige Review rauszuholen. Weil es uns unglaublich, das klingt jetzt ein bisschen schleimig und auf die Tränendrüse drückend, weil es uns unglaublich Spaß macht, das für euch zu machen oder das zu machen und ihr uns da teilweise zuhört. Wir kriegen da mittlerweile relativ viel Feedback und, und immer so kleine Anekdoten und Geschichten, die uns einfach da stellenweise ein, ein Lächeln ins Gesicht zaubern und, und wenn wenn wir es tatsächlich schaffen, dass ihr einmal äh, reinklickt und ein bisschen schmunzelt, dann ist eigentlich viel gewonnen. Deswegen wird es die Reviews auch weitergeben. Und solange Jens das genauso empfindet wie ich, und ich weiß, ich nehme das mal ein bisschen vorweg, ich weiß, Jens freut sich genauso wie ich über bestimmte Geschichten oder Kommentare, dass das schon ein Grund dafür ist, das mitzumachen. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass wir uns überwinden müssen. Wobei, na doch manchmal schon. Ähm, aber alleine zu wissen, dass ihr ab und zu zuhört, das ist schon klasse. Und mit diesem Rumgeschleime würde ich sagen, komme ich kurz zu den Grüßen. Es sei denn, Jens wollte noch was äh, abschließend zur Show oder was auch immer sagen. Nö. Dann komme ich jetzt zu den Grüßen. Ich grüße Mr. Borlp, so heißt er, glaube ich. Äh, Locked Groovedly. Der Name ist überragend. Hahn Drang, Hammer. Äh, und Chaos. <lacht> Dazu äh, Rehmann Z. Dazu nur die Info, ja, ist angekommen. <lacht> du weißt Bescheid. Und eine Sache, bevor ich dann an Jens abgebe, ich mache es kurz, ich wollte an dieser Stelle eigentlich äh, was darüber erzählen, inwiefern Rock'n'Roll und Wrestling zusammenpasst oder inwiefern es vielleicht doch nicht ganz zusammenpasst, wo man eventuell Sachen ändern könnte oder auch nicht. Das lasse ich aber heute weg. Äh, und grüße nur drei Personen, die mit mir zusammen äh, in Hamburg waren und sich mit Rock'n'Roll und Wrestling beschäftigt haben. Wir hatten, glaube ich, viel Spaß. Äh, nüchtern waren wir alle nicht. Deswegen Grüße an den Oktavenspringer, an Kasimir und an André, der offensichtlich auf, äh, insbesondere auf zwei Damen äh, mit Leder bekleidet und Rey Mysterio-Masken auf dem Kopf steht, die die ganze Show äh, da äh, neben dem Ring standen und <lacht> er, glaube ich, nur auf die Damen achtete und weniger auf das Geschehen im Ring. Aber zumindest war er glücklich. In diesem Sinne, Grüße an euch alle von mir.
1: Ähm, ja, ich grüße auch nochmal den, den, den Reman Set oder Rayman Set und ähm, ähm, weil er, glaube auch in der Mail geschrieben hatte, dass er nicht freigeschalten wurde, da kann ich äh, nur sagen: äh, Probier es einfach nochmal, dich anzumelden und. Ähm, Vielleicht schreibst du mir mal eine E-Mail an jme@wrestling-infos.de oder äh, ja, nee, schreib an jme@wrestling-infos.de, die ist einfach zu merken. Ähm, eine kurze Mail mit deiner E-Mail-Adresse und, und ähm, deinem angemeldeten Username und dann bekommen wir das schon hin, weil äh, das sollte ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein, ähm, dass ich jemand äh, nicht, ich, oder, dass jemand nicht freigeschalten wird. Äh, ansonsten vielen Dank für die E-Mail, ähm, haben uns sehr gefreut, dann äh, grüße ich noch den El Brando, den ich eigentlich gestern schon grüßen wollte, aber da war er zu spät dran, also er sollte, aber er war zu spät dran, dann grüße ich noch den Zerebrat ähm, 108 ich weiß nicht, ob das Englisch ausspricht, weil er meinte, das heißt äh, Soul Survivor und nicht Lone Survivor und äh, ich kann dir <lacht> nur sagen, ich weiß ich weiß nicht, ob hast du gesagt, gestern gesagt Lone Survivor? Ich glaube, ich habe Lone Survivor gesagt. Ich ja. habe, ich, ich hab, ich hab von Hause schon verstanden Soul Survivor. Ja, gut. Ähm, äh, ja, Grüße. Wem, hast du jetzt YouTube abgearbeitet? Ich habe YouTube abgearbeitet. Okay, dann ähm, grüßen wir nochmal den death Drop Dan. <lacht> <lacht> Cooler Name. Ich glaube, ja, den SIM 2201 haben wir gestern schon gegrüßt. Ja, mit,
0: mit richtiger Altersangabe. Es war 11, nicht 8. Ja, es war pardon, elf, pardon. pardon.
1: Ja. Mea culpa. Dann grüße ich den Quacki. Und dann grüße ich den Black. Nein, One. Black. 9, One. Black One. Ah, Black One, vermutlich, keine Ahnung. Mensch, warum habt ihr alle so komische Namen? Das ist, könnt ihr es nicht einfach halten? Das ist für Absicht schwer. JME, so leicht kann es sein. Ja, so leicht kann es sein. Und zwar wird trotzdem äh, gefühlt viermal täglich gefragt, was das eigentlich bedeutet. Aber zumindest ist es einfach auszusprechen. Ähm, Irgendwann haben wir es in den Podcast sogar mal angedeutet. Wir
0: oh alle durch. So. Ja, <lacht> so.
1: Ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr war oder vorletztes Jahr... Ähm, Jahresabschluss-Podcast. Es ist auch relativ unspektakulär ja, dementsprechend. Naja.
0: Ja, irgendwann sagen wir es nochmal.
1: Ja, vielleicht. Dann grüße ich noch den Murph oder Murph. Murph, glaube ich, ja. Murph, okay. Und ja,
0: dann sind wir eigentlich durch. Würde ich, würde ich auch sagen. Ansonsten gilt, was immer gilt, äh, wir versuchen euch alle zu grüßen. Schreibt es in die Kommentare. Oder bei ja, Jens.
1: Einen Daumen nach
0: oben. Ich mich <lacht> oder, total freue. Oder bei Jens und mir äh, auf die Pinnwand. Äh, wir kriegen alle gegrüßt. Ja, eins habe
1: ich noch. Äh, wir haben irgendwie äh, unbemerkt fast ähm, Sonntag, mehr oder weniger, als ich mich über die solar ausgekotzt habe. Oder vielleicht auch schon ein bisschen früher. Weiß ich nicht genau. Die 2000 Follower auf Twitter gedankt. Äh, Hurra! Geknackt. Das ist an sich nichts Besonderes. Uh, zumindest im Vergleich mit vielen halt drin. Aber wir können von uns behaupten, sie sind echt. Keine, ich wollte gerade sagen, <lacht> es sind keine Gekauften dabei.
0: <lacht> äh,
1: <lacht> genau, wir kaufen Dank keine einzigen Follower, dafür. Soweit kommt das noch. Also. Ja. Ja, das haben wir mit, mit Fug und Richter, wenn wir das so sagen können, ist das weder auf Facebook noch äh, auf YouTube noch auf und bei YouTube ja noch nicht mal irgendwie hier gesponsert durch diese ganzen äh, Vermarktungsfirmen, die mittlerweile ja auch nur schon fast jeder hat und äh, dadurch äh, mit wachsenden äh, Follower-Zahlen oder Abonnentenzahlen oder glänzen kann. Äh, bei uns ist das alles pur. Äh, auch danke an äh, die Follower und auch alle, die uns bei YouTube abonniert haben und so weiter und so fort. Äh, freut uns natürlich immer sehr. Genau.
0: Bleibt uns treu, wir euch auch und damit sind wir durch. Ein Stück weit bin ich froh, dass wir jetzt mal ein paar Tage Pause haben. War doch äh, anstrengende Series und Raw, äh, aber wir freuen uns deswegen umso mehr ausgeruht. Kommt dem Dienstag, gleiche Stelle, gleiche Welle. Vergesst auch nicht, wenn ihr NXT gut findet, Freitag oder Samstag kommt meistens äh, die NXT-Review mit noch einem... Äh, Meistens noch einem anderen Thema. Das sind meistens Buvi oder äh, Khan oder Black Dragon. Die drei sind da meistens im Boot. Ab und zu ist Jens auch mal dabei. Irgendwann vielleicht ich auch. Aber muss ich erstmal mal NXT intensiver einsteigen. Nur, dass ihr schon mal gehört habt, da ist noch eine zweite Podcast-Geschichte bei uns. Wir äh, geben alles und freuen uns auf euch. Egal, wann und wo wir uns sehen. Ihr wisst, wo ihr uns findet. In diesem Sinne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.